0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra queridos? Deus me deu uma palavra ontem à noite e eu fiquei digerindo-a. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, Gênesis 13. Nós vamos ler um pouquinho, viu? Alguns versículos aqui, mas é importante a leitura. Gênesis 13, a partir do versículo 7. Eu acredito que se você está vivo, é porque Deus ainda não acabou com você. Não acabou a sua vida. E acredito de verdade no livre-arbítrio, no direito que Deus nos deu de fazer escolhas, de decidir. E todo direito é acompanhado por um dever. Eu tenho o direito de escolher e o dever de arcar com as minhas escolhas. Você escolheu estar aqui nesta manhã. E essa escolha te dará um destino. Não adianta a gente reclamar do destino, a gente precisa começar a olhar as escolhas. As escolhas selam o destino. Se você está num momento muito legal na sua vida, é muito provável que você tenha escolhido bem. E se você está num momento ruim na sua vida, é muito provável que você tenha escolhido mal. As escolhas selam o destino. Saber escolher é um grande desafio. E eu vou falar hoje quatro princípios rapidamente de como fazer escolhas, que abençoam o teu futuro, quatro princípios, se você nunca esquecer disso, a sua vida será uma benção, se você lembrar, são coisas simples, quatro critérios para se fazer uma escolha, seja qual for, em qualquer área da vida, vamos lá, Gênesis 13, versículo 7, diz assim, por isso, surgiu uma desavença, entre os pastores, os rebanhos de Abraão, e os de Ló, Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, aí está a terra, está a terra inteira diante de você, vamos nos separar, se você separarmos se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até zoar. Uh, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes que o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou com, na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Agora nós vamos para o capítulo 19 de Gênesis, versículo 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça. Não, perdão, responderam os anjos. Passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar um pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, Não meus amigos, não façam essa perversidade, não reclame do ruim, pode piorar. Olhe, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Tem coisas que realmente... Mas não façam nada a estes homens. Porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram. E disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram-ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Espírito que fale conosco nesta manhã. Que a doce voz de Deus preencha o nosso interior, a nossa vida. Que Deus te dê destino, que Deus te dê renovo. Que Deus te dê direção. Que você saia daqui embriagado pela voz do Altíssimo. Que todas as angústias da sua alma sejam saradas. Que você saia daqui inspirado que terminando esse culto você chegue na sua casa, ou você que já está online em casa, que terminando esse culto você tenha todo o suprimento para enfrentar essa semana, seja lá o que o diabo in, in, preparou, interveio contra você, vai cair por terra porque a palavra vai trazer direção, a palavra vai trazer vida. A palavra vai te preparar para os golpes que virão e você não cairá. Ao contrário, o sabor amargo, Deus trará um sabor doce. O meu Deus é o Deus da surpresa. Pai amado, Pai bendito, nós oramos pela Tua palavra. Oramos para que o Teu Espírito venha. Eu não tenho a mínima noção da necessidade deste povo, meu Deus. Eu não sei quais são as guerras, as guerras locais que eles estão enfrentando. Nos mais diversos campos das suas vidas. Uma certeza eu tenho, todos aqui estão em guerra. Uma certeza eu tenho, todos aqui estão debaixo de ataques. Todos aqui estão debaixo de pressões. Há uma força contrária para nos tirar da tua presença. Mas em nome de Jesus liberta-nos pelo poder da maior profecia que existe, que é a tua palavra, se o Senhor falar a vida muda, se o Senhor falar o meu coração embriaga, se o Senhor falar eu volto para o meu destino, eu volto para a minha origem, que não é a maternidade, que não é a casa dos meus pais, a minha origem é o céu, é de lá que eu vim, fala conosco Senhor, que a minha mente entenda a tua vontade, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Esse texto que lemos de Gênesis, ele fala de escolhas, decisões, situações importantes na nossa vida. Todos os dias a gente faz escolhas, desde a roupa que vamos usar, desde o horário das nossas refeições, o que vamos comer... Está ótimo, obrigado. O que vamos comer, o que vamos vestir. Tudo está relacionado no campo das decisões. Você decide todos os dias, desde decisões simples a decisões complexas, como por exemplo, com quem você vai se casar, ou com quem você vai namorar, ou onde você vai trabalhar o que carreira profissional você vai seguir, a verdade é que você sempre decide, bem ou mal você sempre decide, e a luz desse texto que a vocês, a gente pode observar alguns critérios, fundamentais para a gente decidir direito, a gente decidir de uma forma que não prejudique o nosso destino, a vida não é um ensaio, você errou, você errou. Não dá para treinar. Você vive. O dia de hoje compromete tudo. Dependendo do que você fizer hoje, você pode destruir a sua segunda-feira. Dependendo do que você fizer hoje, você pode acabar para sempre o seu casamento. E tem coisas, irmãos, que lamentavelmente são irreparáveis. Quando a gente lê essa história de Jó, de Ló e Abraão, Abraão e Ló, a gente vê duas pessoas que tomam decisões diferentes, mas tomam decisões. E o destino delas é selado de forma oposta. A vida de Abraão vai para um lado e a vida de Ló vai para outro. É o sobrinho e o tio. E eu queria falar com você sobre quatro critérios para você tomar boas decisões. Seja qual for a estrada da sua vida. Alguns aqui têm pressa, outros têm medo. Alguns aqui dizendo, Pastor, eu preciso decidir, eu preciso decidir, essa semana é tudo ou nada, essa semana eu vou decidir. E tem outros dizendo, não, pastor, eu estou morrendo de medo, porque eu sei que eu estou atrasado. Seja qual for o instinto que você esteja, o sentimento que você esteja, você tem que ter quatro coisas na sua cabeça quando for tomar uma decisão. Da mais simples, a uma roupa, a um horário de alimentação, ao que comer. A um casamento, a um namoro, a um noivado, a um emprego, a uma carreira. A primeira decisão, o primeiro critério para uma decisão, que nós vamos ver aqui na vida de Ló e Abraão, é o critério ético. Diga comigo, ético. A primeira coisa que você tem que pensar quando tomar uma decisão é, essa decisão, ela me aproxima ou me afasta do pecado? Esse é o primeiro item para tomar uma decisão. Isso me aproxima ou me afasta do pecado? Quando Ló e Abraão vão se separar. Ló olhou a campina do Jordão. Ele viu planícies férteis, paradisíacas. Ao lado de Sodoma e Gomorra. Era bonito, era agradável, era fértil. Daria menos trabalho, mas estava ao lado do pecado. Ao lado de um povo detestável. Porque toda aproximação movida apenas pelos olhos, pela cobiça dos olhos, vai destruir você. Quando você decide apenas pelo olhar. Quando você vê paixões pelo olhar. Decisões pelo olhar o olhar é a janela do corpo, os olhos eles fazem o coração bater mais forte, os olhos, mas a Bíblia nunca nos ensinou a andar por vistas, muito pelo contrário, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, Deus nunca disse para você andar pelo que vê, Deus nunca disse para você se empolgar com o que vê, nem para o belo e nem para o mortal, porque tem muitas coisas amargas de se ver, Ruins de se ver que Deus está nisso. E tem muitas coisas lindas de se ver que o diabo está nisso. Não se esqueça que a árvore ou o fruto mais suculento aos olhos no Éden era o fruto proibido. O fruto mais lindo, mais suculento, era o fruto que não podia comer. Quando Ló viu a planície do Jordão, eles tinham que se separar, e Abraão fala para Ló assim, ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, Ló ele decidiu pelos olhos, está lá no versículo 10 do capítulo 13 que lemos, então Ló viu todo o vale do Jordão, bem irrigado até Zoar, como jardim do Senhor, como terra do Egito, e isso se deu antes de destruir Sodoma e Gomorra, a a aproximação, a decisão de Ló Foi uma decisão baseada nos olhos Cuidado gente tanta gente falida porque decidiu pelos olhos, tanta gente amargurada porque decidiu pelos olhos, tanta viúva de homem vivo porque decidiu pelos olhos, tanta gente que se empolga com cartaz, com, com acenos, se empolga com o físico, com o corpo, se empolga com o carro, como é que uma pessoa quer, como é que todo impostor faz, como que os maiores golpes de dinheiro acontecem quando ele ganha você pelos olhos... Pega toda a pirâmide aí que você viu no Brasil e no mundo. Ele marca reuniões. O camarada entra de Ferrari dentro do, do prédio. Ele mostra pessoas para dar depoimento de mansões. Depoimento de carros importados. E você está sentado ali vendo toda aquela riqueza. Aquele luxo, aquele glamour. E você está dizendo, meu Deus, eu também posso. E os olhos vão te mostrando. E você fecha os olhos para aquilo que não quer ver. Cuidado, cuidado. Quando você olha para uma pessoa e fala, ela é linda, ela é maravilhosa. Cuidado Não é se é bonito ou é feio É para onde isso está me levando Não é se é bonito ou feio É melhor um banguelo de Jesus Do que um cheio de dente do capeta É melhor um pobretão de Jesus Do que um rico de satanás Está entendendo ou não? Fica aí olhando, para a beleza, fica aí, tem um monte de gente casado com um feinho feliz, olha para a Carla, e tem um monte de gente casado com um bonitão aí infeliz, não estou dizendo que todo bonitão é do diabo, mas não é a beleza, é para onde isso te leva, para onde isso te arrasta, enquanto Ló está apaixonado pela visão, a Bíblia diz, em Gênesis 13,12, que Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se para o acampamento próximo, sabe o que significa? Ele não foi direto para o pecado, mas ele ficou próximo, é aquela aproximação gradual, essa decisão que você está tomando, está te fazendo orar mais ou orar menos, buscar mais ou busca menos, Ir mais para a igreja ou menos para a igreja? Você tem mais vontade de ler a Bíblia ou menos vontade de ler a Bíblia? Você está cantando com mais paixão ou está cantando parecendo um zumbi? Você vem para a igreja e quer obedecer mais Quer servir mais Ou começa a bocejar e dormir no meio do culto Foi só começar a namorar com essa praga Que agora tu não consegue ouvir palavra, Tu não consegue vir para a igreja É um parto, tomava banho três horas antes do culto Agora 10 minutos para o culto começar E tu está pensando se vou ou não vou Em nome de Jesus Cristo Decida se algo Se te aproxima ou não do pecado Esse é o primeiro critério Enquanto Abraão se aproximava de Deus mesmo aos olhos humanos, tendo feito a pior escolha, Abraão escolheu a pior escolha diante dos homens, a terra que Abraão escolheu era a pior, mas essa terra pior o fez se aproximar de Deus, essa terra pior o levou para intimidade com Deus… Ló escolheu o que era mais bonito aos olhos e se enfraqueceu Cuidado, as suas decisões selam o seu destino Não reclame depois, quando você tiver, Pastor, estou perdido na vida Não reclame, porque se você tem uma vida onde tudo é baseado nos olhos A sua vida é a mais artificial do mundo Vidas duradouras, são decisões feitas Onde o primeiro critério é, me aproxima do que? Esse namoro me aproxima do que? Essa empresa me aproxima do que? Essa amizade me aproxima do quê? Essa compra me aproxima do quê? Essa viagem me aproxima de quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Você pode tudo, mas nem tudo convém. Essa conversa me aproxima do quê? Esse amigo me aproxima do quê? A primeira decisão, o primeiro critério é moral. O que eu estou decidindo está me aproximando do quê? Do pecado? A segunda escolha que você tem que pensar. O primeiro critério é moral. Me aproxima ou me afasta do pecado? Segundo, fala comigo, relacional. De respeito às suas companhias. Em Gênesis 13, 13. Fala um pouquinho do lugar onde, Abraão, perdão, onde Ló iria morar. Ora, os homens de Sodoma eram... Extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló se aproximou de um convívio inconsequente e passivo com gente que não presta. Não tem jeito pessoal. Você pode ser uma bênção. Se você andar com o endemoniado, isso pega em você. Jesus diz algo tão poderoso em Mateus 12, 30. Ele fala assim, ó, aquele que comigo, aquele que não está comigo É o que? Aquele que não pensa como eu penso Aquele que não caminha para onde eu caminho Aquele que não acredita no que eu acredito Está o que? Está contra mim E aquele que está comigo E aquele que comigo não ajunta, Espalha O que ele está falando? Não dá para ser sonso Não dá para ser ecumênico ah, eu sou amigo de padre, eu sou amigo de pai de santo, eu sou amigo de pastor, não, tu, tem que ser, tu prega o evangelho para todo mundo, mas amigo não, não dá para conviver, morar, andar, eu sei separar pastor, sabe nada, eu sei separar, eu tenho maturidade, tem nada, se nós tivéssemos maturidade, a carruagem de fogo já tinha vindo nos buscar aqui, Todos nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus. E carecemos diariamente da misericórdia de Deus. Cuidado de quem você está se aproximando. Essa decisão que você está tomando, está te levando para perto de quem? Quem é a sua turma? Quem são as pessoas que você conversa? Quem são as pessoas que te alimentam? Essas pessoas vão definir teu destino. Essas pessoas vão definir para onde você vai. Mas pastor, não tem nada demais. Essa é a grande desculpa do diabo. É assim que ele arrebenta as pessoas. Não tem nada demais. Não tem maldade nenhuma. É nessa nesse discurso fajuto. Idiota, nesse discurso, discurso ingênuo Onde a gente menospreza o que a gente sabe que vai acontecer A gente sabe que vai acontecer A gente sabe para onde isso está nos levando A gente sabe o que, que isso vai gerar no futuro Mas a gente põe narizinho de palhaço e finge que nada está acontecendo Porque afinal de contas é bonito, é belo, é gostoso, é atraente Cuidado! Os seus relacionamentos vão selar seu futuro Os seus relacionamentos vão selar não brinque com você, as suas emoções elas não são maduras Não são, por isso que crente não fica Porque para você foi só uma bitoca Mas para as suas emoções há um registro emocional Que vai refletir no, na próxima bitoca Que vai refletir na próxima bitoca E daqui a pouco você não tem identidade Você não sabe o que quer Você não sabe quem é você é movido como um animal. E Deus diz que o nosso culto não é o um culto irracional. É o um culto racional. Cuidado. Enquanto isso, enquanto Ló se aproximava de um povo perverso. Abraão estava conversando com Melquisedeque. Enquanto Ló estava se reunindo com um povo é, perverso, iníquo, inconsequente. Os anjos visitavam Abraão. Quem visita você? Onde você vai? isso é tão importante irmãos, porque o que eu mais escuto são pessoas desgostosas com as suas vidas, ah minha vida, minha vida, minha vida, e a gente fecha os olhos para as nossas escolhas, evangelho é renúncia, evangelho é abrir mão, evangelho não é política, evangelho é monarquia, não existe democracia no evangelho, você não serve um presidente, você serve um rei, está entendendo? No reino de Deus não é democracia, não é o que a maioria quer. A voz do povo não é a voz de Deus. Você serve um rei e o que pega é a vontade do rei, não é a vontade do povo. Democracia é a vontade do povo. O Brasil é uma democracia, mas o céu não é democracia. O céu é monarquia. Lá existe um rei sentado no trono e o que o rei mandar e o rei decide eu faço. Eu não discuto, eu não negocio, eu não volto. Então, em nome de Jesus Cristo, arruma as tuas amizades. Cuidado com as casas que você frequenta. E cuidado com quem frequenta a tua casa. Eu não tenho nada contra culto no lar, mas na minha casa só entra quem eu conheço. Não ponho o pé. Amigo de amigo não é meu amigo. Fica abrindo tua casa para qualquer um, fica deixando teus amigos levarem os amigos deles. Faz festa no salão do prédio Aluga um buffet Mas tua casa não Tua casa é o lugar onde Deus te renova Tua casa é o lugar quando você trabalha o dia inteiro e deita E os trabalhos de Deus começam à noite Porque o dia para Deus não começa quando o sol nasce O dia para Deus começa quando o sol se põe E aí você leva a gente para a tua casa que você não conhece E de boa intenção o inferno está lotado Quer pregar o evangelho? Traz para a igreja, não é para casa não. Ah, mas eles partiam pão de casa em casa, diz os celulares. Eles partiam, partiu pão de casa em casa, porque não tinha igreja. Só tinha judeu nas igrejas. Hoje o que mais tem é a igreja? Quer evangelizar? Traz para a igreja. O evangeliza na calçada, o evangeliza no ponto de ônibus, o evangeliza no metrô mas na tua casa não. Mas eu vou trazer para morar pastor, para de ser tonto Tua casa é o lugar onde Deus te trata Tua casa é o lugar, eu vou dizer para você, eu quero ter guerra em qualquer lugar, menos na minha casa porque minha casa é o lugar que eu me recomponho, minha casa é o lugar que eu renovo as minhas forças, minha casa é o lugar que eu sou tratado, minha casa é o lugar que eu passo remédio nas minhas feridas, minha casa é o lugar onde eu, eu deito e durmo, digo aqui eu estou seguro, a minha casa, não é a igreja, é a minha casa, é o meu lar, antes da igreja nascer Deus fez família, antes da igreja nascer Deus fez casa, comece, para de ser carente, para de ser uma pessoa carente, para de ser uma pessoa ingênua, vai namorar, para de levar namorado que você não conhece para dentro de casa, pare... Você quer pai, mãe, separado? Pare de levar namorado para dentro de casa. Você quer ter o direito de recomeçar? Recomece. Mas no shopping, fora, em casa não. Proteja o teu lar. Enquanto Ló estava se abrindo para o Sodoma e Gomorra, Abraão era Melquisedeque. Abraão era anjos Primeiro critério moral Para decidir, me afasta ou me aproxima do pecado? Segundo, relacional Me envolve com boas ou más companhias Terceiro critério Espiritual, fala comigo espiritual, espiritual. Essa decisão me torna mais sensível ou insensível a Deus? Lá no versículo 14, é, 19 de, de, de Gênesis Capítulo, 14, capítulo 19, versículo 14. Assim, então Ló foi falar com os seus genros. Se liga, se liga aqui na história. Tomei o gíria hoje, né? Se liga, se liga. Meu, então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse: Deus já tinha dito que ia destruir Sodoma e Gomorra. Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está prestes a destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava, o homem dizendo. Olha a moral do sogro, hein? Gente, vamos embora. Vai tudo destruir. E o gênio dizendo... <risos> que piada. Não tem moral nenhuma esse Ló, hein? Vamos lá, próximo. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo... Depressa, leve daqui sua mulher, suas duas filhas, ou vocês serão mortos quando a cidade for castigada. E tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão como também a mulher e suas duas filhas, e os tiraram dali, a força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles, gente, a família de Ló, se tornou insensível à voz de Deus, o anjo teve que segurar no braço e arrancar, para não serem mortos, se tornaram tardios, indolentes, a voz de Deus, a decisão que você está tomando, você está se tornando mais espiritual ou menos? Mais teimoso ou mais flexível? Mais bem resolvido ou mais crítico? Tudo critica, tudo questiona, será que Deus existe? Será que é bom estar na igreja? Deus está falando, meu eu estou voltando... Eu estou voltando, eu vou buscar minha noiva E você está lá em crise interna Por quê? Porque suas decisões te afastam de Deus É só uma bebidinha É só um cigarrinho É só um, um pagodezinho É só uma baladinha É só uma noitada E vai matando E Deus está dizendo, eu tenho algo para você Eu tenho poder para você, eu tenho um sal para você Sai desse mundo, sai dessa vida Larga, e você está preso àquilo que vai te destruir Tem gente que chora lágrimas de crocodilo Me liberta Senhor, me liberta Como Deus, como que eu vou te libertar se você é o primeiro a se agarrar nisso? que pede para eu te libertar? Como se a tua vida é cercada daquilo que você pede para eu fazer? Você fala com os lábios uma coisa e quer outra com o coração? Pede para eu te tirar de lugares que você ama? Pede para eu te libertar de sentimentos. Que você é o que mais alimenta. Alimenta, alimenta, alimenta. Não cala a boca, não para de falar. Os ouvidos espirituais de Ló estavam surdos. E enquanto isso... Enquanto Ló tem que ser arrancado as, a, a força de Sodoma Porque está surdo Abraão conversa com Deus Abraão recebe promessa de Deus Sara engravida na velhice Deus, Abraão é chamado de amigo de Deus Abraão se torna exemplo de intercessor Enquanto um está sendo arrastado Porque está surdo O outro tem intimidade Porque as nossas decisões As nossas escolhas Selam o nosso destino A grande pergunta é para onde você está indo? E o quarto critério O primeiro já disse, moral Me aproxima ou me afasta do pecado O segundo, o relacional Me aproxima ou me afasta de boas pessoas O terceiro Espiritual Me torna mais sensível ou insensível à voz de Deus E o quarto e último Fala comigo, geracional Abençoa Ou corrompe os meus filhos As minhas decisões Abençoam ou destrói o futuro da minha geração, a forma como eu vivo, abençoa ou corrompe, olha o que aconteceu com o Ló gente, Gênesis 19,36, assim as duas filhas de Ló, engravidaram, que legal né, não é bonito isso gente, não é legal de ler um negócio desse, assim as duas filhas de Ló, Engravidaram do próprio pai, a mais velha. Continua o texto. Teve um filho e dele o nome de. Você já deve ter ouvido sobre os Moabitas nas pregações, sim ou não? Foram amigos ou inimigos do povo de Deus? Inimigos. E este é o pai dos Moabitas até, até hoje. A mais nova teve um filho e dele o nome de Benami. E este é o pai dos amonitas. Já ouviu falar dos moabitas e amonitas em pregações? Quando os amonitas vieram, as decisões de Ló, fizeram ele ter sexo, fazer sexo com as suas filhas. E desta relação impura, nasceram dois povos amaldiçoados, que durante toda a história humana brigou contra o povo de Deus. As minhas decisões, estão fazendo o que com os meus filhos? Com a minha geração, mas eu não tenho filho pastor, mas vai ter E não ache que o estilo de vida que você está tendo hoje, já não vai influenciar nos teus filhos Pastor, mas eu já fiz muito erro, e meus filhos hoje não querem vir para a igreja por minha causa Mas tu está vivo ainda, tu pode colocar a tua vida no eixo, tu pode te dar exemplo para eles em nome de Jesus não destrua as tuas gerações em Gênesis 19, 26 a mulher de Ló olhou para trás e transformou o que? uma coluna de sal gente as filhas de Ló embriagaram o pai dele para terem relações com o pai as filhas enquanto isso enquanto Ló Deitando-se com as filhas Vendo a mulher se transformar numa uma estátua de sal Em Gênesis 21, 1 e 2 A Bíblia diz que o Senhor foi bondoso com Sara Como lhe dissera E fez por ela o que prometera Sara engravidou e deu um filho a Abraão Em sua velhice Na época fixada por Deus Em sua promessa Enquanto um estava gerando um povo maldito Abraão estava gerando uma nação santa. Povo adquirido por Deus. Quem você está gerando? As suas decisões hoje estão abençoando ou maldizendo os teus filhos? O seu jeito de viver, as suas escolhas, a sua perseverança. Fala pastor, mas eu estou cansado. Sirva a Deus apaixonado, cansado mesmo. Não carregue o sangue dos teus filhos nas mãos. Não carregue. Não deixe que a vida te dê alguma desculpa de você dizer, ah, estou nem aí. Não, mais para frente a gente vê, mais para frente nada. Hoje eu vou tomar decisões que não vão comprometer o futuro dos meus filhos. Hoje eu vou me levantar, meus filhos vão ter exemplo. Eu não sei o que eles vão fazer da vida, mas quando ele olhar para a mãe dele, para o pai dele, ele vai dizer que há um caminho aberto para avivamento, para poder, para unção. Eu vou ser modelo. Eu não sei se ele vai seguir ou não, ele tem o livre-arbítrio dele, mas eu sei de uma coisa, eu não vou. Comprometer que o óleo fresco Desça na cabeça deles Eu não vou impedir Eu não vou trazer maldição para os meus netos Eu não vou trazer maldição para a minha família Abraão e Ló eram ricos Abraão e Ló eram homens distintos. Abraão e Ló eram homens poderosos Abraão e Ló eram homens, temente, homens Tementes a Deus Mas a decisão fez ambos Tomarem destinos opostos E a minha pergunta é Para onde estão voltados os teus olhos A minha pergunta é para quem a sua decisão está te empurrando, cuidado com as escolhas que você faz hoje, elas vão gerar reflexos em você amanhã, e ainda que você tenha errado a vida inteira, ainda que você tenha feito bobagem a vida inteira, se Deus não te recolheu ainda, é porque é possível virar esse jogo. É possível dizer, a partir de hoje, eu vou ter esses quatro critérios da minha vida. Qualquer decisão, desde uma compra de carro, uma compra de terreno, uma roupa que eu vou usar, a uma empresa que eu vou trabalhar, uma foto que eu vou tirar, a uma conversa que eu vou ter. Quatro critérios, moral, me aproxima ou me afasta do pecado? Segundo critério, qual é? Relacional. Me aproxima ou me afasta de mais pessoas? Terceiro critério, espiritual. Me dá mais sensibilidade ou insensibilidade a Deus? E quatro critérios geracional. Abençoa ou maldiçoa meus filhos. Se você tomar esses quatro critérios para tudo que for fazer, a sua casa será bendita. A sua casa será bendita. Não brinque com o seu futuro, gente. Você piscou e está mais velho. Você sabe quantos anos você tem hoje? Não precisa responder, já reparou? Quantos anos você tem hoje? Passou rápido ou não passou? Sabe o que é? Não volta Se você teve uma boa vida, parabéns para você Se você não teve uma boa vida, eu só lamento porque não tem como voltar Mas a minha Bíblia diz que Deus ele tem o poder de restituir os anos consumidos pelo gafanhoto Deus não tem como fazer mudar o que aconteceu Mas Ele tem como compensar Com os anos que te restam Aquilo que você não teve E fazer com os próximos anos Os anos mais importantes e lindos da sua vida E para Deus não é a quantidade de tempo É a intensidade do tempo Então a partir de hoje Quatro decisões Uma decisão em quatro princípios Moral Relacional Espiritual Espiritual e geracional Fala comigo, moral, moral relacional, relacional Espiritual e geracional. e geracional De novo, moral, moral relacional, relacional Espiritual e, e, geracional. e geracional Qualquer coisa que você vai fazer Se não passar nesse critério, não faça Não faça Tem que me aproximar de Deus e não do pecado Tem que me aproximar de gente boa e não gente má tem que fortalecer minha intimidade com Deus e não esfriar-me. E tem que abençoar minha geração. Tem que abençoar minha geração. Tem que me abençoar. E vou dizer uma coisa para você. Casa de crente não tem cerveja. Não sei porque eu estou falando isso. Casa de crente não tem cerveja. Casa de crente não tem cigarro. Casa de crente não tem gato, net. Não tem desbloqueador de canal. Casa de crente não tem palavrão. Casa de crente a gente consegue ser o que é o tempo todo. Casa de crente se alguma, chegar uma visita inesperada eu não tenho problema em receber ninguém na minha casa, eu não preciso ensaiar a conversa e não preciso dizer para meu filho, olha hoje tem visita, hein? Fala diferente, hein? A gente pode ser o que é, casa de crente a gente pode ser o que a gente é. Porque a gente está acostumado a decidir de forma moral, a gente está acostumado a decidir de forma relacional, espiritual e geracional. Casa de crente é casa que tem boas decisões. Aí você fala, pô pastor, a minha casa não tem, então se converta. Se converta. Eu diria para você que não tem nenhum problema beber. Mas infelizmente a bebida hoje, ela foi destruída, deturpada. Quando você comunica uma bebida, você não comunica um gosto, você comunica um vício. E se você tem um vício, joga ele fora. Joga ele fora. Tome decisões. Teu filho está vendo você. E muitos filhos não querem vir para a igreja por causa do mau exemplo dos pais. Muitos filhos não querem vir para a igreja por causa do mau exemplo dos pais, porque dizem, o meu pai viveu na igreja a vida inteira, e eu sei quem o meu pai é, e eu sei quem a minha mãe é. Infelizmente, muitos pais amaldiçoaram os seus filhos com um péssimo exemplo. Não adianta você esconder a bebida do pastor, do teu líder, Esconder o cigarro do pastor, do teu líder, você tem que esconder, ou tem que não deixar o teu filho ver. Porque a gente faz postura para os de fora. A gente põe a máscara preocupado com os de fora e mata os de dentro. A gente quer se fazer de bom para os de fora. E os de dentro a gente não tem pudor e mostra nossas feridas, nossas vísceras. E mata a nossa geração. Se você tiver que escolher Seja ruim para os de fora Mas seja uma benção para os de dentro da tua casa Seja uma benção Em nome de Jesus Que a gente pare de falar palavrão a partir de hoje que Quem fuma joga o cigarro no lixo hoje Jesus vai te dar força para vencer esse vício porque além de te matar, consumir teu dinheiro, ainda está destruindo tua comunhão com Deus. Que Jesus te dê força hoje para você jogar essa bebida fora. Pastor, eu não consigo viver sem... Consegue, 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 consegue. Eu não consigo viver sem Jesus Cristo. Hoje é uma manhã de decisão. E nós vamos escolher direito. Porque eu vou ter um melhor futuro. Eu vou envelhecer com os meus netos no colo. E vou dizer glória a Deus, porque eu não atrapalhei a obra de Deus na vida deles. Eu vou ver meus netos e vou dizer glória a Deus Porque eu fui uma bênção na vida deles Feche os seus olhos Cuidado com os olhos Cuidado com a empolgação dos olhos Tem muita coisa que é bonita Mas não presta Tem muita coisa saborosa Mas te mata Te destrói te arruína, não se empolgue, porque o que vale a pena custa caro, e o que vale a pena vem devagar, uma criança não nasce de um dia para a noite, um amor não se fortalece do dia para a noite, uma libertação não acontece do dia para a noite, tudo que muda você não é do dia para a noite, é um processo, e cuidado porque o diabo não gosta de processo, o diabo gosta de instantaneidade, o diabo, o diabo gosta de miojo, coloca no micro-ondas, três minutos está pronto, alegria pronta, paz pronta, alegria não vem pronta, alegria se constrói, paz não vem pronta, paz se constrói, intimidade com Deus não vem pronta, intimidade com com Deus se constrói ah, A fidelidade não vem pronta Se constrói, o diabo não quer construir nada O diabo constrói sobre a areia Ele faz um sobrado Sobre a areia, porque ele sabe Que o dia da tempestade virá E não há nada pior do que construir Algo que cai, não há nada pior Do que lidar com a frustração Não há nada pior do que lidar com a decepção Olhar para a minha vida e dizer, meu Deus, tanto trabalho para nada Meu Deus, tanto esforço para nada Tanta dedicação para nada Não há nada pior do que olhar para si mesmo e dizer trabalhei Trabalhei, trabalhei, para quê? Para nada, esse sentimento destrói Esse sentimento arrebenta Esse sentimento nos tira a vontade de viver Esse sentimento nos joga para baixo Porque ele sabe Eu vou dar tudo para ele, mas ele vai construir Sobre a areia, ele vai construir Sobre a areia, e quando o vento Soprar, o que ele vai Sentir, vai destruí-lo A frustração, a decepção E Jesus está dizendo, calma Calma, escolha uma rocha boa Calma, não se empolga com os olhos não Olha a tua volta Olha aonde está indo essa decisão Olha o que está fazendo você fazer Olha a conversa que você está tendo Olha a escolha que você está fazendo Olha esse palavreado, você nunca foi de falar assim Você nunca foi de tratar minha obra assim Você nunca teve esse coração que está tendo Presta atenção Presta atenção nas pessoas que você está convivendo Olha o nível dessas pessoas Olha o fruto da vida delas Tudo podre, tudo gente Torta, tudo gente arrebentada Você não enxerga não Que você está se perdendo Você não enxerga não Que está morando do lado de Sodoma E há um imã te trazendo Olha, cuidado, presta atenção Para de ser ingênuo É, esse coraçãozinho Esse cacacá Essa brincadeira que parece ser ingênua Isso está preparando você para a morte Cuidado, cai fora Se afasta Se distancie Hoje Vai matar teu futuro descida pela vida espiritual decida por orar mais decida por me servir mais decida por chorar na minha presença decida por ser tomado pelo meu espírito descida pela glória que desce da cabeça a planta dos pés descida. se não for para fortalecer a fé sai fora se não for para me aproximar de Deus sai fora se não for para eu conhecer mais da Bíblia sai fora se não for para eu adorar mais profundo eu não quero se não for para eu servir com paixão cai fora! Se não for para eu ser fiel a Deus, cai fora. Se não for para eu entregar mais, cai fora. Eu quero ter mais intimidade é com Deus, não é com o homem, porque é Deus que me levanta no dia mal, É Deus que me põe em pé quando ninguém me vê. É Deus que cura minhas feridas quando ninguém me ama. É Deus que me dá segunda chance quando ninguém mais abre a porta para mim. É Deus que me consola, é Deus que me conforta. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Todo mundo aqui já teve uma fase que foi Deus. Todo mundo aqui teve um dia que só foi Deus, ninguém conseguiu tocar teu coração Mas Deus tocou, ninguém conseguiu Te levantar, mas Deus conseguiu Ninguém conseguiu curar você, mas Deus curou Ninguém conseguiu confortar o vazio Mas Deus confortou, ninguém conseguiu Falar palavras certas, mas Deus Falou, todo mundo aqui teve um dia Que foi só Deus, se não fosse Deus Você não estaria aqui, todo mundo teve um dia Que se não fosse Deus, você já teria Morrido, teu pai tentou, tua mãe Tentou, teu filho tentou, teu marido tentou Mas só Deus, só Deus Só Deus, e nada vai Nada vai quebrar esse elo, nada vai quebrar esse elo, nada vai quebrar esse elo, nada vai quebrar ninguém, nada, lugar, nem dinheiro, nem condição financeira, nada, nem carro, nem casa, nem viagem, nada vai quebrar esse elo, nada vai quebrar esse elo, porque esse elo me põe em pé, esse elo me sustenta, esse elo me renova, esse elo me dá direção, esse elo me empodera, esse elo me põe de pé, esse elo me encoraja, esse elo me inspira, esse elo me dá criatividade, esse elo me enche de glória, esse elo me enche de poder. Esse elo me dá visão, esse elo me dá direção. Eu vou dizer uma coisa, diabo: nada que eu vou escolher vai quebrar esse elo. Nada vai quebrar esse elo. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem namorado, não tem empresa, não tem dinheiro, não tem profissão, não tem negócio, não tem nada. Nada vai quebrar esse elo. Eu e Deus, Deus e eu. 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 Nada vai quebrar esse elo. Vai confessando isso: nada vai quebrar esse elo. Nada, nada, nada. Nada, nem câncer, nem nada, nem Covid, nem abandono, nem traição, nada vai quebrar esse elo, nada vai quebrar esse elo, nada vai quebrar esse elo, Deus está te chamando aqui para uma aliança nova, Deus está te chamando aqui para uma aliança nova, nada vai quebrar esse elo, 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 nada.